0: Ich glaube, die Demütigung ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Wenn du nicht gedemütigt in den Club kommst, ist es nichts Besonderes.
1: Wenn du als 50-Jähriger im Winter irgendwo reinkommst mit einem Wintermantel, du siehst ja gleich aus wie ein Exhibitionist, Minimum oder Triebtäter. Wenn du diesen Ball im Mund hättest und ich
0: an so einer Leine auf dir reitend im Ledertanga vorstellig würde. Es gab
1: so zwei Wochen, wo ich mich dann nur noch jeden dritten Tag rasiert habe. Und auch wirklich, sagen mal, sehr lässig von der Kleidung rumgelaufen bin. Ey, da bist du schneller unter der Dusche, als ein blöder Neonazi, in
0: Hakenkreuz an die Wand sprayen kann.
1: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Late-Night-Show moderiert. Also ich fing äh, für Medion, für den Sponsor Medion war das. Für all die... Technikmarke, äh, ne? Ja, ja, Oder für nicht, ja. alle möglichen anderen eben auch Computer. Aber eine eigene Marke ist eben Medion. Die haben viel in China produziert. Auf jeden Fall, da hatten wir den, unseren Hauptsponsor, ich weiß gar nicht mehr, wie der Vorstandsvorsitzende hieß, Milliardär, mehr, mehrfacher Milliardär aus Essen. Da ist auch der Medion Campus und so. Der hat mittlerweile an die Chinesen verkauft, 40 Milliarden. Auf jeden Fall hat er uns die ganze Show bezahlt. 24 Stunden Late-Night Show. Ja, Bigi, ja, ja, mittags
0: los und dann. Ja, ja samstagsmittags
1: also, ging es los bis Sonntagsmittags. 24 Stunden habe äh, ich ja. durchmoderiert. Ja. Ab und zu mal frisches T-Shirt oder mal einen Kaffee auf Zuruf. Und meine Co-Moderatoren waren Mickey Weisenherz und Till Hoheneder Aber also du hattest Pausen. Nee. Wie ne? Nö, nee, also wenn eine Band gespielt hat, da hatte ich mal drei Minuten Pause. Also aber nicht gepennt? Nee, kein bisschen, Ey, nee. wirklich durchgemacht. Ja aber da war ich schon ziemlich stolz drauf, dass das geklappt hat. Also es kommt natürlich so sonntags zwischen fünf und sechs, gab es mal so eine Phase, wo man gedacht hat, oh, ich schlafe gleich ein, aber dann ja. irgendwie viel Wasser getrunken, da ging es wieder. Ab 10 Uhr kam dann der Sportteil, da hatten wir dann so Sportreporter auch da auf dem Sofa. Das war wirklich Bundesprogramm und ab 10 Uhr am... Warte, warte, warte das Publikum war auch 24 Stunden da? Nee, die kamen und gingen, da waren mal Leute da, also hauptsächlich dann vom Sponsor. Aber es war jetzt kein Studio, wo so ein Publikumsbereich war, aber es waren immer mal welche da. Naja, super interessant, ganz viel Interesse. Also vom Playmate Misswahl durchgeführt im Rahmen dieser Show. Damals hat gewonnen Enisa Armani übrigens. Politiker da gehabt, Pastor da gehabt, Bands da gehabt, die ehemalige, äh, wie heißt der noch, Gitter Sachs, das Playmate des Jahrhunderts, Spiele gemacht, äh, Torwandschießen, schießen, jeden Scheiß. Dann, das war besonders lustig, sonntags morgens ab 10, also für die restlichen zwei Stunden haben wir Fußball gemacht und hatten Sportreporter da, ich glaube Waldi Hartmann war auch da. Und dann sind wir angefangen, um 10 Weißbier zu trinken. Und das, dann, dann war es natürlich immer wieder drauf. so Und um 12 hatten wir es geschafft. Rekordversuch erledigt, äh, erfolgreich. Und dann, jetzt kommt das, wo ich am meisten stolz drauf bin. Wir haben noch 8 Stunden Aftershow-Party gemacht. 30 <lacht> Stunden. Ja, ja. Und dann bin ich abends um 8 ins Hotelzimmer und bin halb tot ins Bett gefallen. Bin dann montags morgens wach geworden. Taufrisch wie der junge Frühling. Ah, und damit möchte ich dich heute. Begrüßen hier ein Mikrofon. Ich freue mich dich wiederzusehen. Ja, Dito. Bist du so ein bist du so ein Aftershow
0: Typ? Total. Echt? Ja. Ja, ja, ich, Aber Aftershow heißt, was Moment, du bist eine andere Generation. Was heißt für dich Aftershow? Nach 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 dem RTL Comedy Preis
1: um 2 Uhr in Savoy. Ja, das ist ja schon die After Aftershow Party. Es gibt ja die offizielle äh, ja, Party nach dem äh, Comedy wo es noch Häppchen gibt, ja. Und die After Aftershow habe ich ja eingeführt an der Hotelbar vom Savoy. Ich weiß noch, als ich das erste Mal moderiert habe, da fuhr ich, dann wurde ich irgendwann abgeholt, nachmittags, zur Moderation des Deutschen Comedy Preises mit mir als Moderator. Und dann habe ich noch an der Bar gesagt: Hör mal, ich komme heute Abend so mit 120 Leuten, seid vorbereitet. Die haben gedacht: Oh, er macht wieder einen seiner abgeschmackten Witze. Und äh, die Barkeeperin stand ganz, nachts ganz alleine, als ich da mit 120 Leuten reinkam. Ach, so und scheiße. mittlerweile ist diese Party Legende, Tradition und Ausdruck der Toleranz zugleich. Und geht meistens so bis morgens 10, 11 Uhr. Oft waren Mittermeier und ich die Letzten, die da die Theke noch abgeschlossen haben. Und nicht mehr wegzudenken. Ich war da letztes Jahr, tatsächlich.
0: habe dich vermisst. Äh, ich war irgendwie eingeladen. Äh, so, ich war letztes ja nicht da, im Sinne von, ne? ja, aber wirklich so eingeladen wie der, ähm, ja. Klatschvieh, wie man sagt, RTL-Klatschvieh. Okay, ich wurde in die allerletzte okay. Reihe neben Daniel Danger gesetzt, der übrigens ein überragender Typ ist und ein live moderator ja, Typ. Ja, richtig guter Typ. richtig guter Typ. Das war dann auch der einzige Punkt, der für mich den Abend so wirklich lustig machte, weil an, abgesehen davon waren es halt drei schon RTL ne? und da muss ich persönlich gestehen, weil ja. hättest du es moderiert, wäre es großartig geworden. So muss ich sagen, saß ich da und als dann das Warm-Up losging mit jetzt mal die oh linke Gott, ja. Hälfte klatscht, die rechte Hälfte klatscht, da habe ich, hab ich gedacht,
1: oh scheiße. Ja, es ist so ein Plastikprodukt geworden. Ne? Früher war das noch anders. Ja, äh, mittlerweile findet ja Dienstagabend statt. Das heißt, die meisten müssen morgens auch wieder arbeiten.
0: Genau, aber diese Aftershow-Party
1: war auch nicht so. Also ja, und, äh, ja, früher war es ja noch Donnerstags, also quasi das kleine Wochenende. Ja. Und dann blieben auch alle. Und viele gingen dann morgens noch frühstücken und so. Ja, <lacht> ich kann ja auch nichts dafür. Seitdem ich das nicht mehr moderiere, ist auch nicht mehr so gut. Und ich meinte aber, äh, Aftershow-Party, die dann, die ich so
0: erlebe, ist hier in Münster gibt es ja das Fusion. Und das Verwähler, das, das sind so, ich bin ja so in diesem Club-Business, wir machen ja hier in Münster. Du bist auch im Club alter. Im, 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 ich, ja, fühl mich schon mittlerweile, also ja, mit in Münster zumindest alt. Die. Berlin geht das klar, in Münster fühlst du dich mit 30
1: also, also ich sag, sag nochmal, was sind die Clubs hier in Münster? Ja,
0: Favela und Fusion sind so die Clubs, die am längsten offen haben des Nachts. Das und das sind so die Elektro-Clubs. Ne? Und, genau. und die haben da, da ist es oft so, ich muss da oft dran vorbei, um zu unserem Schiff zu fahren. Wir haben ja unser, ah. unser Party-Schiff. Und dann guckst du nochmal kurz. Da, genau, und das liegt da ganz in der Nähe. Und dann bin ich da morgens, komme ich da um 12 Uhr vorbei und dann ist vor dem Favela gerade, wird da langsam zugemacht. Also, ne, Sagt ihr denn noch äh, Aftershow ja? oder After Hour? After Hour, klar. Okay. Da wollte ich ja drauf hinaus. Und dann geht aber ja dann erst die Afterhour los um 12 Uhr. Also zum Beispiel in Berlin, die, die wirklich wirklich noch gut laufenden Läden, was weniger werden habe ich festgestellt. Ich war letztens Wilde Renate, was mal, als ich nach Berlin gezogen bin, vor vier, fünf Jahren noch so echt mit Schlange und du kamst nicht rein, da kam ich an, war war Wilde Renate auf dem Samstagabend. Erbärmlich leer. so ein bisschen leer. wie
1: Stadtsparkgasse Münster. Ja, vielleicht sind die mittlerweile einfach zu äh, Aber Berghain läuft nach wie vor. Ja,
0: da war, war ich letztens samstags dran vorbeigefahren, fühlte mich so wie der absolute Oberspießer, weil ich wollte zum Baumarkt mit einem Fahrrad und äh, da standen alle in der Schlange mit ihren ja, dicken Lackstiefeln und wie man da halt steht, das war 14 Uhr. Aber die wollte ich, wo ich sagen wollte, die haben ja drei Tage auf diese Läden.
1: Also, die ja, also von der Freitags macht, bis Sonntags. du bist Abend freitags auch. nachts, wann genau. öffnet der? Zwei Uhr wahrscheinlich, nachts. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Da gehst du rein und du hast die Chance, bis Montags mit das bis zu Bis Montags. Bleiben. Ich glaube, manchmal bis Dienstags, bin ich
0: auch nicht sicher, ein Kumpel von mir. Und das machen äh, einige auch. Ne? Dann mit kommt und kommt dann an sagt, hör mal, ich war wieder zu Hause, ein paar Stunden Yoga machen, also ein völlig abgedrehter Typ, und der ging dann nach dem Yoga wieder dahin. Und ich stand mal mit dem Kumpel vor dem Sisyphos. das ist so das Ding, was nur im Sommer, das können sich erlauben, nur im Sommer aufzumachen, dann immer so, über das, auch so vier Tage, Wochenende, standen wir Samstag nach dreieinhalb Stunden an der Schlange, kommen zu dem Türsteher, ließ alle rein, also wie es ab, abguckt, uns beide an und meint, und warte ich schon mal hier, die Antwort muss dann immer sein, ja, und dann fragen die mittlerweile, welche DJs auflegen. Also das finde ich so lächerlich. Die fragen ich dann, ob man die DJs kennt, weil man nur damit ja zum Ausdruck bringt, dass man wegen der Musik kommt und nicht als ja. Touri. Also hatten wir uns natürlich wissend alle DJs bei Facebook nochmal reingezogen, dann gucken wir uns an. Wir hatten die DJ-Namen auswendig im Kopf, meint zu uns, und welches ist euer, euer Lieblingsfloor bei uns? Und, ich und mein Kumpel so, äh, weil wir waren noch nie da, äh, draußen. Und ich so, äh, der Main Floor? <lacht> und das ist so die uncoolste Antwort, die du so im ja, Selektor... Ja, die, die mir auch ein, dann das war kam, schon der Beweis. Und dann kam diese ganz, diese ganz... Also, weißt du noch, wie Stefan Rathmer dieses Klatschen beendet hat bei TV Total? So ja. eine ganz kleine Hand, die kam dann und das hieß für uns, entweder ihr geht jetzt sofort nach links oder die anderen beiden Kollegen prügeln euch tot, wenn ihr jetzt hier nicht den nee, TV macht. Nee, ihr seid macht. im
1: Club nicht reingekommen.
0: Ja, pass mir oft. Aha. Schlimmster... Weil du so redlich aussiehst. Nee, weil, er offen, weil wir den ja offensichtlich angelogen hatten. Pass auf, schlimmstes Erlebnis für mich bisher cat Club, kennst du das in Berlin? Ich hörte davon. Ja, davon,
1: alles was ich hörte schrie
0: in mir Geht da nicht hin. Na, ja, das ist ja so, das ist ja so mit Swingermäßig und wirklich Ball mit <lacht> Swingerklub mit Musik, Ball mit Lederlasche um den Kopf umgeschnallt. Aber so beliebt das oder so, so Mainstream auch schon, dass man da doch ich muss kurz nachfragen, ja. Fachfrage, was um den Kopf geschnallt? Ja, kennst
1: du nicht, diese Ach nicht so Bälle mit wie bei so Pulp so Fiction so äh, der Typ, der da aus, dem, äh, aus der Kiste geholt wird, äh. Kai aus der Kiste. Ja, also in man in hat so einen, Gu so einen Leder oder Gummiball im Mund, ja. der auch noch irgendwie befestigt ist. Genau. Genau. Als Sklave. Und das kommt ja, ja der, ja, ich, ich, ich hörte auch so Sachen wie, Frauen sitzt auf der Theke, lassen sich lecken, Ecken wird geblieben. Definitiv, ge Definitiv. Ja,
0: de Und da wollte da, da, pass auf, das war bisher meine deprimierendste club erfahrung Und du warst da
1: fast. <lacht> nein, nein, natürlich nur aus beruflichen
0: Gründen. Nee, ich, nee überhaupt nicht. Ich sitze mit meinem Kumpel in der Bahn und uns gegenüber plötzlich eine Sechs köpfige Mädelstruppe, die aussahen, als könnten die in diesen Club gehen. Also die waren, oder? waren ja. nee, so alt wie wir. Und dann kam raus, die sind aus Wuppertal, ich aus Solingen, hatte also direkt einen Bezug, also kamen wir ins Gespräch. Grüßt euch, genau, grüßt euch. <lacht> ihr, 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 was trugen die? Ihr Nylon tragenden Brüste raushängenden Lackstiefel an Damen. So also die, da merke ich also die Chemie könnte stimmen. Wir kamen ins Gespräch Wuppertal Solingen, das ist so die asoziale Achse des Bergischen Landes und dann kam raus, die gehen zum Kickers Club, ich zu meinem ab das ist unsere Chance, da kommen wir niemals würden da niemals reinkommen. Du kommst ja als Mann alleine da nicht rein. Lass mal mit denen zusammen ah, hängen uns dran. Wir stehen anderthalb Stunden in dieser Schlange vor dem Club und um uns drum herum halt all diese Leute, die so wie, aus, demütigend. wie die Mädels, ja eher noch länger. Das ist ja Standard. Ohne die Demütigung ich glaube, die Demütigung ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Wenn du nicht gedemütigt in den Club kommst, ist es nichts Besonderes. Okay, und dann, pass auf, jetzt kommen wir bei dem Türsteher an. Ein, also, wenn du dir den asozialsten Kernassi dieser ganzen Welt vorstellst, den rasierst, den Kopf tätowierst und dann noch so einen so Schlagding anziehst, das war der. Der guckt uns und die Mädels an. Wir hatten mittlerweile, mein Kumpel und ich, die T-Shirts ausgezogen, weil du musst da irgendwie besonders angezogen ankommen. Ich hatte aber ganz normale Klamotten an, also stand ich da quasi Ober Jeans. oberkörperfrei mit meinem absolut nicht erotisch aussehenden Oberkörper, hatte da drüber also ein Jäckchen einfach und das T-Shirt so hinten in die Hosentasche gestopft. Mein Kumpel neben mir auch. Wir sahen aus wie die allergrößten Vollidioten, die du dir vorstellen kannst. Vor uns diese sechs Grazien, zu denen der Türsteher, obwohl schon alles raushing sagte, ihr müsst aber gleich im Club auch noch was ausziehen. Ne? so Dann fragt er die Mädels, und wer ist hier dann viel Spaß? Die gehen rein ein. Wir beide denken, geil, geschafft, gehen also in unsere Achtergruppe, die wir waren, hinterher. Macht der plötzlich vor uns, springt der vor uns und sagt: Wer seid ihr denn? Wir ja wir gehören jetzt zu den Mädels. Die Mädels drehen sich um, nee, die gehören nicht zu uns. Ah, Ey, und dann brüllt eine Brut. der Türsteher der uns an: Ihr seid ja Perverslinge. Wir sahen auch aus wie Perverslinge. <lacht> ihr wolltet hier irgendwelche Mädels vergewaltigen, ihr macht hier irgendwelche Frauen an und sowas. Also wir standen da oben, es war so peinlich. Und dann musste ich an die sagen: Was du machen? Nee,
1: nein, 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 sofort. Ey, was für Bitches? Ja, asozial, ne? Also die belegen wir nachträglich noch mit einem Fluch. Und dann warst du fast im kit die fast. Nacht, in der ich fast im KitKat Club war. Und es war so peinlich. Ich habe eine Idee. Und zwar, wie wäre es denn? Schreibt man KitKat mit 2 äh, K, zwei -K, K oder K A T? So ich K ah, tatsächlich auch mit K. Kit -Kat, ja. Kit Cut. Okay. Ja, wie, wie diese Süßigkeit. Ja, ich glaube schon. Bin ich ganz sicher. Äh, dieser Schokoriegel. So, das ist die, Ich will äh, da auch nicht mehr hin. Ich habe da nichts mehr mit. Zu Nein, das wollte ich mir doch gerade mit dir vornehmen. Wir gehen dahin. Ja. Ja. ja, wir Nach gucken es uns Z an und so wie wir uns letztens mal vorgenommen hatten Nach äh, dem Zoo ins Affengehege ja, zu gehen, ja. genauso gehen wir in den KitKat. Also als würden wir ins Affengehege gehen. Boah, wenn wir das schaffen, dann haben wir eine Folge. Ich, ich glaube, wir, wir haben wir 100% Einschaltquote. Ich glaube, weißt du,
0: wie wir das hinkriegen würden, wenn, wenn du diesen Ball im Mund hättest und ich an so einer Leine auf dir reitend im Ledertanga vorstellig würde, Abgemacht. dann ich traute mich nicht zum Fragen, aber so machen wir es. Ja, ich, das fuckt mich richtig ab in Berlin, so dieses, du kannst nicht in den Club gehen im Sinne von, ey, du gehst da einfach hin und willst feiern, sondern du musst immer diese Demütigung haben. Und
1: aber ich stelle mich doch nicht anderthalb Stunden. Zwei Stunden locker. Problem. Ja, ja, denke ich auch. Wir sind Promis, spinnst du? Ich nicht. Doch, ja, ich glaube wir, gerade wir, als wir als gehen hinten rum durch die Küche. Natürlich. <lacht> Heidi ist war aus
0: dem Bergheim geflogen <lacht> oder nicht reingekommen. Das war dann der große, der große Skandal, der das Bergheim noch cooler machte.
1: Weil ja, ja, damals cool äh, der coolste Club in Deutschland war dann ja das P1 in, in München. Nee, das war immer schon. Nein, nein, nein ganz früher war der super cool. Das war, so ob... schick, das war so schick,
0: dass er so Timberland-Schuhe ja, ja, und Aber das, war, aber das und war
1: der coole Club so in den 80ern. Und dann die Scorpions hatten in der Olympiahalle gespielt und sind dann zum P1. Und kam nicht rein und sagten dann zum Türsteher, ja, wir sind die Scorpions. Und er hat gesagt, ja eben. <lacht> hat sie nicht reingelassen. Geil. Ja, so also aus Türstehersicht lesen sich diese Geschichten ja auch alle ich wunderbar. Glaub, ey, der vom Bärkein der ist ja mittlerweile selber Legende. ja Und der ehemalige okay, von P1 hat ja mittlerweile Ausnahme, auch schon äh, Buch geschrieben und vermarktet. Daher kenne ich die Story überhaupt, weil er bei Land saß und da und so die hat. lustigsten Storys ah, erzählt hat.
0: Also der Typ, der mich vom KitKat-Club fetch gemacht hat, der hatte tiefgreifende Probleme. Der machte den Job, um
1: Leute fertig zu machen, wie mich. Okay, Spätestens jetzt hat er Probleme, das verspreche Spätestens ich dir. Mein lieber den lieber. kann ja. wir uns. Da schicke ich meine Jungs mal vorbei. Aber
0: es gibt eine interessante Hypothese, die ich mit dir besprechen wollte und die uns zu unserem heutigen Thema, nämlich Einsamkeit mhm. bringen könnte und die mit diesem Club ding zu tun hat. Also wir betreiben hier in Münster eben einen Club, wo wir im, in der Firma, die da quasi hintersteckt, zwei Azubis haben. und der Beziehungsweise drei sogar, aber die, die, die eine ist glaube ich duale Studentin. Und der eine Azubi, der kam ähm, dann zu mir und meinte, als es so darum ging, die ganzen Clubs sterben, die werden weniger voll, ne? was echt überall zu beobachten ist, wo wir uns gefragt haben, wo dann liegt das? Warum kommen die Studenten nicht mehr? Als wir früher studiert haben, sind wir Donnerstags, ging, Mittwochs ging es los, Donnerstags war dann Bergfest und dann Freitag, Samstag eh voll Gas und heute völlig... Klingt alles gut, was du da gerade sagst. Völlig gar nicht mehr. Und dann haben wir... Wo sind der, sie? Ja, wo sind sie? Und dann kam die Hypothese von diesem Azubi, der sagte, pass mal auf, Tinder ersetzt das. Tinder ersetzt den Club. und habe ich noch nie so über nachgedacht. Aber klar, wo stellst du dich heute da Ja, irgendwie im Netz. Wo lernst du die Leute kennen? Klar im Netz. Früher, wenn du jetzt irgendwie zeigen wolltest, ich habe ein neues T-Shirt, ein Mädel, ich habe mir die Haare schick gemacht. Oder wie auch immer so, du kamst zusammen, dann musst du in den Club gehen. Ne? Da, wo lernst du wen kennen? Ja, im Club oder von mir aus noch in der Bar. Und das wird genommen, dieses Bedürfnis, diese Notwendigkeit, wenn du das online abwickelst. Und ich fand, das war ein interessanter Gedanke.
1: Das betrifft ja das, die gewerbliche Liebe genauso. Ja, du so wie ah, die Clubs stimmt. sterben, sterben ja. auch die Saunaklubs und und, Pups die und so weiter. Ja. Weil eben erstmal äh, erst viel über Freiwilligkeit geht. Und dann gibt es natürlich auch viel. Katastrophe. <lacht> ja, absolute Katastrophe. Und äh, natürlich Portale, wo, was weiß ich, Reif trifft, Jung, Sugar Daddy und so weiter. Jeder ja. bringt was, er hat die einen die Schönheit, die anderen das Geld. Jetzt kann man raten, wer was hat. Wobei die ja mittlerweile
0: ganz anders daherkommt, finde ich, ne. So diese ganzen Plakatkampagnen von, von Parship und so, da ist ja echt so, dass du denkst, es ist ja immer dieses, diese Online-Bordelle, die behaupten, alle elf Minuten verliebst du dich, aber das kleinste Abo hat sechs Monate Laufzeit und kostet 59 Euro im Monat. So, das ist, finde ich, gar nicht mehr so was Anrüchiges,
1: das ist so völlig normal. Nee. Ich parshippe jetzt, das ja, ist ja, ja die Werbebotschaft genau. schlechthin. Ich glaube, der ist mittlerweile auch gesellschaftlich total akzeptiert. Glaub, ja. Und selbst Tinder, äh, selbst Tinder genau, gilt genau. ja mehr oder weniger als normale Dating-Plattform. Alle schreiben ja keine One-Night-Stands, ja. hörte ich. Ich bin nicht bei Tinder, wahrscheinlich bin ich zu alt dafür. Aber ich habe mich mal probeweise bei Parship angemeldet und äh, ja, habe ein ganz schickes Foto von mir genommen, habe mich als Dr. Thomas Schneider angemeldet. Äh, also mit einem echten Foto, was du laberst. <lacht> Nein, <lacht> es ist ja so verpixelt. Ach so, man sieht also ich war auch. kein Fullmember. Ne? Ja, ich habe okay. nicht bezahlt. Ich wollte nur mal gucken, nur mal. du kriegst dann Zuschriften. <lacht> Dr. Thomas Schneider. Du, und dann geht es aber nicht weiter. Du kannst dich nicht mit jemandem treffen, weil zahlen. da um ja, zu, ja, ja. für die Durchschaltung ja. und für die Auflösung äh, deiner Fotos müsste man. Aber da ist, da ist die Hölle los. Echt? Ja, 165 äh, Interessenten. Ich habe sogar mein echtes Alter angegeben und da waren echte Granaten dabei. Geil. Von Architektin, Zahnärztin bis hin zur Psychologin. Aber vielleicht waren das auch so Faker auch. wie du, die sich gedacht haben: Ich guck mal nach. Ja, wenn zwei Faker aufeinander treffen, ja, dann es ja besonders schön. Hast du ne? schon mal so ein Blinddate? Äh, man sowas? sagt ja auch, wenn der Schnapper den Schnapper schnappt <lacht> im Geschäftsleben. <lacht> das hast du schon mal gehabt so ein, so ein nein, nein, ich habe nee? hab tatsächlich noch nie. Ich war noch nie Full Member auf so einem Portal wie Elite. Ne, nee, kann ja
0: auch. Gab's ja auch früher. Aber andere, äh, ich, sein,
1: so. ich bin ja eh sehr Kontakt. von daher, wenn ich jemanden suchen würde, würde ich zu Peke und Kloppenburg in die Damenoberbekleidung und sagen: Die Bluse steht Ihnen aber gut. Fertig. Also Leute, geht nicht mehr in die Clubs, geht zu Pick und Glockenburg, Karstadt und sonstigen Ausstattern.
0: Ich habe letztens so eine Analyse gesehen, wie hatten die von Tinder die 30 erfolgreichsten Profile veröffentlicht. Also die, Ach, die, bei Tinder wischst du ja nach links für weg und nach rechts und wer für hat die veröffentlicht? Like. Tinder zusammen mit unserer Zeitschrift Vanity Fair oder weiß ich nicht, irgendwie so eine, so eine Mache, Platschding. Das interessiert mich. War, fand ich auch interessant, weil ich mir die dann natürlich sofort angeguckt habe und ich stellte folgendes fest, die waren natürlich alle, es waren jetzt keine dicken dicken Wahlrösser, die irgendwie aussahen, als, als hätten sie als Kind zu nah an der Wand geschaukelt, aber die waren auch alle nicht, Pff. und das fand ich dir so das, was sie <lacht> verband: die waren alle nicht perfekt, weißt du? Ja, alle das so, beruhigt mich. So, ja, aber, nein, aber das ist glaube ich was, was ich auch bei den Parship-Postern beobachtet habe. Muss man darauf achten, oder wie heißt das? Wie heißen ja. die, die, die haben doch immer ganz gute Modelle. Die sind gut, aber wenn du genau hinguckst, die sind nie perfekt. Also da ist immer irgendwie sowas, So die, wie bei Heidi
1: Klum, die jetzt auch nicht perfekte Zähne hat, sondern... Äh, ja, und vor allem auch Stein alt ist, aber... Ähm, die ist doch ja nicht alt, die ist, ja, die ist doch Mitte ist 40. So. Ich bitte dich. Ja, okay. Für dich. Ja. Also, also Ich, ich bin Juma näher war. dran als du, okay. Für Bill Kaulitz eine, eine, Heißt ja noch Kaulitz oder heißt er Klum? Sie heißt ja jetzt Tom Kaulitz.
0: Klum? Sie heißt Kaulitz. Ach, die Kaulitz moderiert jetzt Jeremy's ja. Next Top Next, Top Next Top ah, bei Heidi Kaulitz. Aber war, 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 fand ich halt insofern interessant, als dass diese Tinder-Leute eben aus meiner Sicht alle immer so ein bisschen an der Perfektion vorbei war. Und ich glaube, das ist der Reiz bei Tinder, dass es eben so eine Authentizität hat, also was echt ist. So, wenn du jetzt das perfekte, makellose Gesicht da reinhältst, glaube ich, denkst du entweder fake oder irgendwie die, diese Person ist zu schöner. Also echte Schönheit ist ja, was, glaube ich, so knapp dran vorbei ist. Weißt ja, du, wie, dieser, ja. wie diese Muttermal im Gesicht. Du, ja, leichte Makel. Ne? Leichte Makel. Und das ja. hatten die alle. Und das fand ich interessant. Aber wir kamen drauf, weil, glaube ich, man sich mal fragen muss bei diesem Thema Einsamkeit und Clubs und diesem Bedürfnis von Leuten, ja, sich irgendwie zu treffen und das heute übers, eben über das Internet irgendwie effizient abzuwickeln ob sich da was verändert hat und ich glaube das schon, weil, weil alle, alle so diese großen Zahlen oder England, wo es jetzt ein Loneliness, ein Einsamkeitsministerium tatsächlich gibt. Ne? Ja, äh, da hast du schon mal von erzählt. Das, das äh, ist doch... Sag doch mal, das ist eine... Ja, pass auf, also das, das war noch zu den, äh, den Zeiten von Theresa May, das gibt es jetzt also schon eine gewisse Zeit lang, die haben halt erkannt, auf der Insel gibt es irgendwie, ich weiß nicht, vier Millionen Leute oder sowas, die regelmäßig so einsam sind, dass die da kaputt gehen. Ne? Und dann haben und ist, ein Ministerium, ist eine Zivilisationskrankheit Zivilisationskrankheit. Dann haben die ein Ministerium eingerichtet, helfen soll, das in den Griff zu kriegen. Und tatsächlich so kannst du jetzt mal ganz vereinfacht sagen, Einsamkeit, also wirklich, so muss man vielleicht mal kurz definieren, ist Einsamkeit ist das Gefühl, dass dir gute soziale Kontakte fehlen. Ja, also das Gefühl, dass du Mit Schwerpunkt hast. eben auch auf gute. Genau. Du kannst ja soziale Kontakte haben, die aber im Prinzip irgendwie, ne weiß nicht, du kannst viel mit deinem Chef rumhängen, denkst aber jeden Tag ist ein Arschloch, dann kannst du einsam sein. Und dieses Fehlen, ist so schädlich wie Rauchen. Also alle diese großen Statistiken, die du hast, die zeigen, ey, Einsamkeit macht wirklich kaputt. das Einsamkeit ist auf. das neue
1: Rauchen. Einsamkeit ist das neue Rauchen, gut. Ja. Ja. Ja, ja, aber, aber früher galt ja, ich, der beliebteste Gedicht der Deutschen ist Stufen von Hermann Hesse. Und er hat ja auch den Steppenwolf geschrieben. Und ja. da kommt ja es ja eben drin vor, Einsamkeit als Chance. Und das sieht ja keiner mehr so. Pass auf, da ist, ist interessant, weil ich glaube auch, dass bei dem Steppenwolf das eben was anderes ist
0: als Einsamkeit. Einsamkeit ist also wirklich dieses Gefühl, es, sind kein, es gibt keine guten Kontakte, es ist ein Gefühl. Ja, Die muss man hat mich vergessen. Genau. Dann gibt es aber was anderes, was oft verwechselt wird. Und das finde ich, ist was, was, was man sich unbedingt mal klar machen muss, nämlich Einsamkeit versus Alleinsein. Ja. Also Alleinsein ist nämlich kein Gefühl, sondern wird in der Psychologie betrachtet als ein Umstand, ein Fakt. Mhm. Alleinsein heißt einfach nur, ich bin ganz allein, es ist kein anderer da. Aber du kennst vielleicht Leute, die sind 20, 30 Jahre lang verheiratet, haben Kids, wohnen irgendwie alle da, ne? sind gut angebunden, haben einen Job und so, fühlen sich aber einsam. Also Oder du ziehst als neuer alleine in eine Großstadt, in eine anonyme Großstadt, bis unter Millionen Menschen, aber einsam. Und das ist was ganz anderes als allein sein. Und das ist was, was ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man sich das mal klar macht, denn dieses, das stelle ich bei mir immer fest, es gibt durchaus Momente, da fühle ich mich einsam, obwohl ich so eigentlich mich als ganz gut angebunden bezeichnen würde. Aber gerade letztes Wochenende waren irgendwie Kumpels von mir nicht da und irgendwie hatte keiner so richtig Zeit. Da war ich Samstag und Sonntag äh, komplett, habe ich mich richtig, richtig einsam und gefühlt. Und ne? abgelenkt? Ja, ich musste mich ablenken. Ich bin dann in die in die Sauna gegangen, habe da rumgechillt, den ganzen Tag gelesen, viel, viel iTunes gehört und sowas. Äh, Sonntag dann auch wieder angefangen plötzlich zu arbeiten, ne? so. Da dachte ich ja, ich habe eh nichts zu tun. Und ich glaube, das ist, das ist der zentrale Punkt, wo es aus dem Ruder gerade läuft. Die Leute fühlen sich einsam und können aber gleichzeitig das Alleinsein nicht mehr aushalten. Also verstehst du, was ich meine? Ja, weil man,
1: weil man nicht trainiert darin ist. Weil man, nicht, weil man immer andere verfügbar hat. Wenn ich auf Tour bin, habe ich ja immer wieder, das ist natürlich klar, das Luxus, einsam sein oder allein sein. Immer wieder so Phasen wo ich in fremden Hotels bin und keine Sau kenne und so. Ich genieße das dann eher, beobachte aber auch so Situationen, wo ich denke, na ja, eigentlich, eigentlich bist du jetzt einsam und dann bin ich das weiter für mich. Stell mir vor, ich würde jetzt in dieser Stadt neu leben und was würde ich tun? Also okay. irgendwann wird mir sicher irgendwann einfallen, aber mir fällt das in Großstädten am meisten auf, dass man komischerweise, obwohl die große Stadt ja voll ist mit Menschen, da am schnellsten vereinsamen könnte. Weil ja alle aneinander vorbeilaufen. Ich könnte in so einem Hauseingang liegen, wahrscheinlich wochenlang Sehr und gerne. keiner würde mich, würde mich beachten. Und das fällt mir in Großstädten immer so extrem auf, wie alle aneinander vorbeilaufen. Ich komme ja vom Lande, da achtet man noch etwas mehr aufeinander. Also wenn, äh, wenn ich drei Tage meine Nachbarin nicht gesehen habe, dann würde ich schon mal gucken, was ist denn mit der? Und würde so hintenrum so mal an die Wohnzimmerscheibe klopfen. Aber in Großstädten machst du sowas ja nicht. Nee. Und, ich, also, und äh,
0: da muss man sich mal vor Augen führen, dass Einsamkeit eben, wie gesagt, so, das nimmt Einfluss auf, dass du dich nicht mehr richtig ernährst. Da nehmen die Herzkrankheiten zu. Also ich, im Schnitt kannst du sagen, zehn, äh, Einsamkeit stirbst du zehn Jahre früher. Wenn du dich einsam fühlst, gehst Aber du... Aber ist es auch eine Frage der Disziplin? Gehst du
1: zugrunde, wie meinst du das? Ja, dass man sich selber in den Arsch tritt und, ah, ja, ja, und was ja, unternimmt. Ja. ja, das finde ich, das ist genau. Das ich, ist gut, war ja. in, äh, ja. ich war in Madrid einen Monat lang, um Spanisch zu lernen. So, okay, jetzt, jetzt kannst du mich ja schon ein bisschen einschätzen. <lacht> ich war drei Tage ja. in der Sprachschule. Du hast mit Aceitunas geschmissen und dann nur noch Sangria gesoffen. <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich mich so ins Partyleben da gestürzt. Und zwar jeglicher Art. Naja, trotzdem blieb ich natürlich einsam, weil ich nicht in diesem einen Monat ja. so tiefgehende Freundschaften finden konnte. Das ist auch gar nicht so lange her. Ich glaube drei Jahre. Das heißt, ich war auch schon über 50 und das ist schon komisch, wenn du als du irgendwo reinkommen würdest, als fast noch Student, optisch eben nicht 50, dann akzeptiert man dich naja. so, du wirst so assimiliert. Wenn du als 50-Jähriger im Winter irgendwo reinkommst, mit Wintermantel, du siehst ja gleich aus wie ein Exhibitionist oder Minist, Minimum oder Triebtäter. Ich habe mir nachher so eine etwas flottere Jacke gekauft, da war die Akzeptanz etwas höher. So, jetzt bin ich ja auch äh, mit dem Mundwerk ganz gut zu Fuß, nur in Madrid, die sprechen nur Spanisch, kein Englisch oder Deutsch. Da waren schon so Momente, naja, wo ich dachte, wenn du das jetzt müsstest hier. Äh, das ist hart, ne? Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zwischen Alleinsein und ja. Einsam. Wenn du es musst... Und wenn du keine andere Möglichkeit hast, dann kannst du schon ganz schön vereinsamen, glaube ich. Man muss was dran tun, wirklich. Und es ist eine Frage der Disziplin. Man muss sich selber in den Arsch treten, dass man äh, losgeht, dass man Leute anspricht, dass man Gelegenheiten sucht. Naja, und dass man auch, äh, wir haben es ja beim Reinkommen hier heute besprochen, dass man eben auch Freunde und Bekannte in allen Altersschichten hat. Du vielleicht eben auch ungewöhnlich viele Ältere und ich ungewöhnlich viele Jüngere. Und da gibt es ja immer mal Verbindungen, die man auch dann an einem einsamen Sonntagnachmittag anrufen kann. Das stimmt. Ich glaube auch dieses Verteufeln so von so Sachen wie Tinder oder äh,
0: Dating-Plattformen und sowas. Einerseits, ja klar, verändert das die Strukturen. Die Clubs werden leerer. Andererseits, dann sind die Clubs halt leerer. Vor 50 Jahren hätte keiner die Idee gehabt, dass es einen Club gibt oder man sowas brauchen könnte. Ich ja. denke, sowas bewegt und verschiebt sich immer. Ne? Aber sitzen die zu Hause? Kukuning ist das, glaube ich, ne, wenn man sich so zu ja, Hause nicht, ja. einigelt. Ja. Es gibt in Japan so ein Phänomen. Hikikomori heißt das. Klingt ein bisschen wie Sushi, aber das ist tatsächlich ein Phänomen, das in Japan immer mehr Menschen betrifft. 540 Tausend Leute leben da mittlerweile in ihren Wohnungen und verlassen die überhaupt nicht mehr. Also die sind komplett abgeschottet. Und das werden scheinbar immer, immer mehr Menschen, die diesem Hikikomori-Phänomen ja, zum, zum Opfer fallen, würde ich fast sagen. Obwohl sie es ja freiwillig entscheiden, kann. Also du gehört dies, äh, zwangsläufig dieses Messi sein dazu? Ne, gab auch ein paar, wo du so dachtest, naja, limit, aber kannst du dir vorstellen, wenn du dann in so einer Wohnung lebst und du gehst, die gehen nicht raus. Die gehen, die lassen sich das Essen dahin liefern, äh, telefonieren so die allernötigsten Sachen ab und ansonsten bleiben die da drin. Die ja, haben ja, also so Dietrich,
1: äh, hat ja die letzten 20 Jahre dann ihr Apartment in Paris auch nicht mehr verlassen, nee, ohne in Messi zu werden. Oder äh, fällt mir noch ein, der altlude. Wolli Köhler, der maßgeblich auf der Reeperbahn da am Entstehen des äh, Rotlichtmilieus beteiligt war, der äh, ganz kurz die interessante Geschichte angerissen, er kam als aus Chemnitz, mehr oder weniger als Maler nach Hamburg in den 60er Jahren, als sie zum ersten Mal da spielten. Das war so die Zeit. Da, damals waren so die Lodl, die äh, zu älter waren auch gleichzeitig Kunstmäzene oder selber Künstler und es war so alles, äh, die Freigeister vermischten sich viel mehr. Gerade so Bereich große Freiheit, wo es ja eigentlich auch herkam. So, und der äh, hatte sehr viel Geld gemacht, und so Ende der oder Mitte der 80er merkte er, hier geht nicht mehr viel, hat seine Millionen genommen, ist nach Costa Rica ausgewandert. Ein äh, Lodl Freund von ihm ist auch nach Costa Rica ausgewandert, damit er, äh, sich der Wolli nicht so einsam fühlt. Die haben so am Strand zwei Häuser nebeneinander gehabt, haben zehn Jahre fast jeden Tag gefeiert, bis es dem Staat Costa Rica zu viel wurde. Die haben die beiden enteignet, auch sämtliche Konten eingefroren. Die kamen mittellos zurück, haben dann noch ein paar Jahre gekellnert und Wolli Köhler hat seine Wohnung, glaube ich, die letzten neun Jahre seines Lebens nicht mehr verlassen. Echt? Wurde aber immer wieder besucht von Rocco Schamoni, der uns das schöne Buch Dorfpunks beschert hat. Und Rocco Schamoni hat ein Buch darüber geschrieben, Große Freiheit. Also das nur mal so als kleiner Tipp nebenbei. Aber hat auch dann die Wohnung einfach nicht mehr verlassen, weil er gesagt hat, ich habe alles vom Leben gehabt, ich bleibe hier, ist nicht vom das, ja, das ist ja eine freiwillige, freiwillige Entscheidung. Meinst du, der war einsam? Vielleicht ja nicht. Weil ja, du, auf die Frage
0: wollte ich gerade hinaus. Weil das taucht jetzt immer wieder auf, wenn wir das so schildern. Wenn du freiwillig sagst, und ich glaube, das ist dann genau der Unterschied, wenn du freiwillig sagst, ich bin Alleine, ne, wie ich bleibe in meiner Bude, ist, muss das nicht Einsamkeit sein. Also ich glaube, dass man, dass wirklich die, die, die Kunst darin besteht, allein sein zu ertragen. Und ich glaube, dass, dass das auch ein Schlüssel sein kann, um Einsamkeit zu überwinden, weil ob, du, ob dir wirklich jemand fehlt. Ne, also ob du zu wenig Kontakt hast, ich glaube, das merkst du erst, wenn du es mal wieder aushältst, alleine zu sein. Sonst hast du dieses permanente, ich gucke durch die, ich scroll mal eben durch Instagram, ich rufe mal eben wen an, ich höre eine ja. WhatsApp-Nachricht ab oder sowas. Oder auch schon alleine merke ich so, ich habe das Handy in der Tasche, ich könnte wen anrufen. Das verbindet dich ja im Prinzip mittlerweile 24-7 und genau. deswegen bin ich
1: überhaupt fast nie mehr... Alleine, so dass ich Aber das nicht mehr dazu führen, wenn man das, die Argumentation weiterführt, dass man sagt, es müsste keiner mehr einsam sein, weil du doch über soziale Netzwerke, wie der Name schon sagt, dich sozial verbinden
0: kannst. das ist dann für mich die Frage, kann denn jetzt irgendwie ein blödes Emotikon eine Umarmung ersetzen? Und ist das wirklich so eine Tiefe, die ich da bekommen kann? Also ich merke zum Beispiel immer, wenn ich mit, wenn ich, wenn es irgendwie so konfliktreich wird? Wenn es irgendwie um Streit geht und du versuchst, das per WhatsApp zu regeln, dann eskaliert nach fünf Minuten, weil du verstehst nicht, was der andere sagen möchte. Ja. Liest du dann so, wie du meinst, dass der andere ne, es denkt, aber natürlich liest du ihn so, wie du ihn denkst und es schaukelt sich hoch. Und ich glaube, dieses, das zeigt eigentlich, dass so eine echte Kontaktaufnahme eine wirklich tiefe Verbindung mit sowas nicht gehen kann.
1: Was ist denn, sagen wir mal, ich sage jetzt das böse Wort wieder, Facebook? Du schreibst als älterer Mensch, wer hat Bock mit mir zu telefonieren? Bitte super. persönliche Nachricht. Super, super. Das ist super. Und das, das,
0: das finde ich auch genau der, den Unterschied, den man machen muss. Mein Opa, der war auch die letzten Jahre seines Lebens eigentlich nur noch zu Hause. Klar, der konnte mal da mit dem Rollator rumfahren oder wurde mal zum Arzt gekarrt und ganz am Ende war der dann im Altenheim. Aber das war für mich echt so eine Zeit, wo ich gedacht habe, ey, so nicht, so nicht. Weil der war schlichtweg einsam. Der hatte keine Kumpels mehr, die waren alle gestorben. Ne? Meine Oma ist auch zwar kurz vorher aber gestorben, aber am Ende waren die auch nicht mehr. Die waren dann quasi im Altenheim gefühlt getrennt, weil der eine war im Altenheim, der andere war zu Hause. so Und wie schrecklich. Das war wirklich das, wo ich echt dachte: so, der hat nur noch uns und meine Mutter, die sich echt aufopferungsvoll gekümmert hat. Aber wenn der, wenn ich dann mir denke, ich wäre in seiner Situation jetzt in 40 Jahren oder 50 Jahren und würde dann da sitzen, ja, dann wüsste ich halt, ich brauche nur mein iPad zu zücken und kann mal rumfunken. Ja, ich schreibe mal rein. Ey, wer hat mal Bock zu telefonieren? Ja. Deswegen glaube ich, dass das was sein kann, wo wir eine Chance noch sehen. Aber das Wichtige ist immer, dass diese Technologie. Nicht die Endstation ist, sondern so eine Durchfahrtsstation. Du musst, ja, das du nutzen, musst sie benutzen, um irgendwo ja, hinzukommen. Das meinte
1: ich auch eben mit Disziplin. Dass ja. du, also wenn du es dann nicht hast, dann kannst du dich ja in, äh, rasieren, duschen und in die Stadt gehen. Okay, klar, für so Menschen wie uns, die immer mal einen flotten Spruch auf den Lippen haben, ist das leichter als für introvertierte Menschen. Da ist es schwer, aus der Ecke rauszukommen. Hast, hast, fühlst du dich denn
0: manchmal einsam? Du hast jetzt gesagt, so auf Tour im Hotel mal, das kann ich nachvollziehen, aber auch mal so größer gedacht?
1: Na, nicht, nee, nicht wirklich. Nee. nee dafür, ha, ja. Ich bin ja sehr kontaktfreudig. Ja. Von daher, also, wenn ich irgendwo ganz fremd bin, dann spreche ich mal jemanden an. Nur in Madrid ist es mir so aufgefallen, weil ich Spanisch noch nicht konnte. Ja. Und wie will, wie soll ich auf die Leute zugehen, wenn ich keinen, wenn ich deren Sprache nicht spreche? Im Türkischen sagt man ja auch eine Sprache, ein Mensch. Und das stimmt ja auch. Und da habe ich wirklich teilweise Momente gehabt, wo ich einsam war, habe das nicht negativ bewertet, sondern positiv für mich. Aber es war durchaus Einsamkeit, ja. Krass. Ja. Ich glaub, also Ich glaube wirklich, dass
0: wir da, wenn das einen jetzt noch nicht betrifft, etwas haben, wo was mir auch wirklich Angst macht. Also so im Alter einsam sein, das ist echt was, wo ich viel mehr Angst vor hätte, als im Alter arm zu sein. Und da, da, da kommt bei mir echt Wie immer... Teilweise Hand in Hand. Mag Hand in Hand gehen, das ja. glaube ich auch. Aber grundsätzlich denke ich echt so, meine größte Sorge wäre wirklich, dass da, dass da keine anderen Leute mehr sind. Und, und, und vor allem, wenn ich mal eben angucke, ich habe das letztens mal gelesen, in den USA gibt es jetzt Leute, die rufen den Notruf, um einfach mal wieder mit wem zu sprechen. Also sie rufen bei der Polizei, da ist nichts, aber ich wollte mal wieder eine Stimme hören. Ja, Oder so Hotlines ne, oder Hotlines. Krankenkasse
1: oder... Wie, wie weit Warum denken Sie sich
0: irgendwas aus? Wie viele Leute werden zum Arzt rennen, nur um mal zu sagen, ey, ja. ich hab mal wieder.
1: Ja. Ist ne? bis Montags auch so viel beim Arzt los. Ja, ich bin mal wieder den an den Nüssen rumspielen lassen. <lacht> <lacht> Sie haben also, nichts. Ach, Herr Doktor, wissen Sie, ich habe gedacht, im Fernsehen läuft nichts Vernünftiges. <lacht> ich, meine Freunde sind alle in Urlaub. Habe ich gedacht, ich gehe mal zu
0: ihnen. Hast du, die, hast du dieses Phänomen Gongbang mitbekommen? Nee. nee. Gangbang ist klar. Äh, Gong, Gongbang bin ich jetzt. Tutorial also hier Gestolper. lernt man doch
1: immer wieder ja, Ich
0: bringe, ich bring, versuche natürlich dir was Gong zu sagen. Gongbang. Ja. <lacht> Pass auf, es ist weniger äh, erotisch leider, als man denkt, aber drum nicht weniger absurd. YouTube-Videos, wo sich Leute dabei filmen, wie die stumpf alleine am Schreibtisch sitzen und dreieinhalb Stunden lang lernen. Das laden die dann hoch und ich habe mir das meistgehuckte mal angeguckt, 850.000 Views, also echt schon viel. Wie kaputt, muss man. Pass auf, sein. und dann hockst du dich hin und guckst dir, um selber zu lernen, parallel auf deinem Laptop dreieinhalb Stunden jemand anderem beim Lernen an. Weißt du, was ich meine? Du, du setzt dich hin, lernst ja. dein Zeug und hast den und Laptop das motiviert. Parallel dich? Ja, mich jetzt nicht, aber scheinbar so viele Leute. Na, vielleicht sollte ich das mal probieren beim Gitarre üben. Ja, ich fand, das, ich fand das absurd. Also ich, ich kenne das, wenn, äh, als ich für die Klausuren lernen musste, bin ich immer gerne in die BIP gegangen. Also unimäßig so, dass du sagst, ey, du versauerst jetzt nicht acht Stunden am Tag. Das sind ja krass, diese Klausurenphasen im Bachelor-Master-System sind wirklich, du musst drei Monate lang gefühlt durchkloppen, jeden Tag acht Stunden lernen. Du warst ne? in der BIP? Ja, dann gehe ich in die BIP und setze mich ja. da lieber hin, lese kein einziges Buch, was da steht, sondern sitze da einfach nur in meinen Klamotten, weil hier ist, da sind andere. Ne? Es, gibt, okay. es gibt das Phänomen des Lernsterns. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das ist also so jemand, der... der zur selben Zeit, wie du da lernst zufällig, den du nicht unbedingt kennen musst, aber der immer kommt und der im Idealfall natürlich das andere Geschlecht hat, dich noch erotisch anzieht oh, und ja. äh, dich motiviert. Dich motiviert da morgens, dich ein bisschen schick zu machen und äh, nicht einsam zu Hause zu versauern, sondern eben da, da zusammen zu lernen. Und das ist, glaube ich, vielleicht so ein bisschen das, was psychologisch hinter diesen Videos steht. Anders kann ich mir das nicht erklären.
1: Ja, aber was ist, der, was ist der Punkt, der dich so versauern lässt zu Hause? Weil eigentlich musst du ja voll gegensteuern. Sag mal, du, wirst jetzt, du bist jetzt arbeitslos geworden, Freunde von dir sind weggezogen, du bist jetzt äh, alleine in dieser Stadt. Gerade dann musst du ja Gas geben und, mit, äh, und vernünftig zum Friseur ja. dich rasieren, dir gute Klamotten anziehen, also dich positiv ausstrahlen. Und der Punkt ist ja der, dass gerade diese Leute sich gehen lassen, sich eben nicht mehr rasieren, nicht regelmäßig duschen, zu Hause vermüllen. Und da liegt der Hase am Pfeffer. Warum gibt es einen Antrieb, keinen Antrieb zu haben? Schaukelt sich hoch. Ich kann mir Weil's das nur dann egale spirale
0: vorstellen. Ne? Also zum Beispiel, um eine Depression zu erklären, ist ein ganz, ganz wichtiger Anteil, dass man halt sagt, pass mal auf, du kommst in eine Art Spirale rein. Also am Anfang sind die Leute noch, wenn du dann mit dieser Diagnose nach Hause kommst, erstmal uff, ne? aber wenn es gut läuft, bringt man denen natürlich so ein bisschen Hilfsbereitschaft dann entgegen. So, Du bist krank, ja klar, dann pflegen wir dich. Ne? Dann merkst du plötzlich, ah, das fühlt sich ja ganz gut an und dann steigern sich die Leute zum Teil da rein. Dann werden die Symptome schlimmer, weil die merken, jetzt kriege ich mal Aufmerksamkeit, jetzt kommt was zurück und dann kommt es aber sehr sehr schnell zu diesem ganz wichtigen Bruch quasi, dass die Leute sagen, ey, das ist uns jetzt zu viel. und ne? Das nervt. Und, ey, das nervt. und du hier nur rumhängst und schlechte Laune hast, da haben wir keinen Bock mehr drauf. Und so schaukelt sich das dann hoch, weil die Person damals ja gelernt hat, ey, wenn ich hier aber ganz schlimm dran bin, dann kommt plötzlich doch wieder Liebe mir entgegen. Und ich glaube, dieses Hochschaukeln hat man in ganz vielen von diesen ja psychologischen Phänomenen und dann psychischen Krankheiten, die entstehen können. Wenn du anfängst, Arbeitslos zu werden. Wenn du dann nach Hause kommst, hast dann plötzlich, weil sich die Frau auch noch trennt, das geht ja oft einher, ne? läuft nicht mehr, dann kommt alles knüppeldick. Dann hast du plötzlich morgens den Moment, wo du sagst, immer ich rasiere mich nicht mehr, dann fängst du an, da rumzuhängen. Und ich glaube, so schaukelt sich das hoch.
1: Ich glaube, sagen. Nicht, äh, du kannst den Jogger anlassen, weil du eh nicht mehr vor die Tür gehst. Gefühlt. Ja. Gefühlt. Und dann, glaube ich, da Jogger wieder rauszukommen, ja, kann man schlecht nachvollziehen, aber ich will auch nicht so arrogant sein, dass mir das nicht passieren könnte. Ich hatte mal eine ganz kurze Phase in meinem Leben, wo ich arbeitslos war. Naja, hat man bei mir so, ich bin ja im Prinzip immer noch arbeitslos. Aber ich weiß, dass ich genau in der Zeit, es gab so zwei Wochen, wo ich mich dann nur noch jeden dritten Tag rasiert habe und auch wirklich, sagen wir mal, sehr lässig von der Kleidung rumgelaufen bin. Und nach zwei Wochen habe ich gedacht, nee, das geht nicht, auf keinen Fall. Gerade jetzt musst du besonders gepflegt durch die Gegend laufen und das habe ich dann auch gemacht. Und das war eine Formel der Disziplin, sich morgens vernünftig äh, fertig zu machen, also Morgentoilette mit allem drum und dran und eben vernünftige Kleidung anzuziehen. Aber ich weiß auch noch, wie gut mir das dann getan hat.
0: Was war passiert?
1: Ich hatte ich hatte irgendwo als Vertriebsleiter gearbeitet und war gegen eine Abfindung aus der Firma ausgeschieden und hatte ein Wettbewerbsverbot. Ah. So du und durfte es per Arbeitsvertrag nicht in derselben Branche oder gar nichts machen? Genau. Gar nichts machen? Ich durfte gar nichts machen. So, und also bis ich dann rausstellte über den Anwalt, das unzulässig, äh, so dass das, das einfach unzulässig ist. Ja. Äh, aber ich, klar, die Zeit war ja nicht schlecht, aber da habe ich so ein bisschen, ich habe mich dem auch hingegeben. Ich habe gedacht, das probierst du jetzt mal aus, gar nichts zu machen. Das waren fünf Monate. Und nach zwei Wochen habe ich schon gedacht, so jetzt, hallo, hier Arschbacken zusammen, ein äh, bisschen Disziplin. Äh, du stehst auf keinen Fall nach neun Uhr auf. Und das habe ich bis heute noch, dass ich versuche, Immer wenigstens um eins vor neun spätestens aufzustehen. Und das ist die Form der Disziplin. Wenn ich auf Tour bin, du kennst es ja mittlerweile auch. Ich hätte ja Zeit, auch länger zu schlafen, wenn jetzt keine Interviewtermine und so also ist ja um weniger 9, bei mir geworden, weil 18 Uhr ich Uhr äh, da, da sein muss in oder der noch? Vermarktung auch nicht mehr so viel Gas gebe. Ich könnte ja auch ganz, spät, ich könnte um elf Frühstücken äh, ja. im Schlafanzug mehr oder weniger zum Buffet, ja. die kennen mich ja überall, und wäre dann um zwei Uhr erst am starten. Aber nein, ich stehe da um neun Uhr und gebe Gas. Das ist eine Frage der Disziplin. Was machst du dann? Dann, äh, wie gesagt, frühstücke ich dann von Süddeutsche bis Tatz alles durch. Ach so, du Lesen, äh, dann ich mache ja keinen Sport, aber dann gehe ich eine Stunde stramm spazieren. Äh, ja, und da ist es schon so, wenn ich spaziere, ich interessiere mich auch für jeden Scheiß und quatsch dann auch Leute an und meistens <lacht> ergibt sich darüber schon wieder irgendwas. Oder geh ins Museum, äh, guck, was wird an Ausstellungen sonst noch angeboten? Wer ist in der Stadt? Ja, klar, man hat mehr Möglichkeiten in meinem Job und, und mit dem Hintergrund. Aber man muss sich selber in den Arsch treten. Ich habe es letztens schon Fehl's mal gesagt. Fehlt sich Struktur so, ne? Ja, man muss sich ja. Struktur schaffen. Ja. Gerade wenn du keinen, du bist ja als Unternehmer schon fast geboren, so kann man es ja sagen. Du bist ja gar nicht, du hast ja noch nie abhängig gearbeitet, angestellt. Ganz kurz, ja. Ja. Und das heißt, du musst es dir selber immer Struktur geben. Und das ist eine der größten Schwierigkeiten, finde ich. Ja, weil du und trotzdem musst du es ja.
0: Natürlich sagen kannst, ich penne einfach bis 10, dafür arbeite ich heute Abend. Oder ich habe ja gestern viel gemacht. Ne? Und das, das passiert
1: dir ja ab und zu, ne? Da höre ich passiert. ja so raus, dass du so Tage hast, die so dahin trudeln, ja. sagen wir mal. Du kriegst ja was geschafft, aber vielleicht nicht das, was du dir vorgenommen hast. Und nach wie vor ist ja bei dir im Kopf, dass du dich mehr strukturieren musst. Die ganze Zeit. Und ja. nicht, also da, wenn was tust du im Moment? Ich, ich schreibe ein neues Buch
0: und das, wie du dir vorstellen kannst, besteht primär daraus, am Schreibtisch zu sitzen, alleine. Weil wer soll und hast so du feste Zeiten? Ich zwinge mich auch, morgens früh aufzustehen, aber ertappt mich immer wieder dabei, dann in diese ganz klassischen Fallen zu treten, so ey, nur mal kurz nochmal Mails checken, ich hole mir was zu trinken. Ich habe heute noch gar nichts gegessen und dann so manchmal fünf vor neun aufstehen, ja komm, dann machst du jetzt erstmal hier noch im Schlafanzug, fängst du mal an und dann, ah ja, um elf Uhr, wenn es dann noch nicht geklappt hat, weil Schreiben ist ja leiden ne? und wenn du dann nichts zu Papier bringst, dann sage ich, dann gehe ich jetzt erstmal duschen, mach mich mal fertig, ah warte mal, vor dem Duschen könnte ich ja noch joggen, also kennst du diese sollen, aber nicht wollen Aufgaben? ja so ne, ja. Keine Ahnung, Steuererklärung, ja. Diät, Fensterputzen. Ich habe festgestellt, als ich meine Bachelorarbeit schreiben musste, das war das erste Mal, als ich so etwas Größeres schreiben musste, dass diese Sachen so einer Hierarchie folgen. Also als ich die Bachelorarbeit schreiben sollte, habe ich plötzlich angefangen, die Fenster zu putzen. Ja. <lacht> <lacht> Weil du kannst ja dann deinem Hirn nicht erlauben, nichts zu machen, sondern suchst ja dann so Alternativhandlungen. Und das erlebe ich auch heute noch immer wieder ganz oft ist es so, ey, dann hole ich einfach kurz mein Handy raus, wollte wissen, wie viel Uhr es ist, check meine Mails, merke, ich aktualisiere, check nochmal meine Mails, steck das Handy wieder in die Tasche, hab vergessen, wie spät es ist. Weißt ha, du, so, das ja, ist so, ey, ich, ey, das, ich, das ist ich, so, ich. also dieses Strukturgebende und eben dann, das stört mich auch wirklich an dem autoren da mit dem ich sonst viel abgewinne. Das macht mir echt Spaß, so zu recherchieren und so, da ist man alleine. Ich habe
1: ein neues Wort gelernt in dem ja. Zusammenhang, Prokrastinieren. Ja. Das ist das, ne? Auf wenn man, morgen verschieben. Wenn man ja. alles also schon ja. zwanghaft verschiebt. Ja. Prokrastinieren. Ja. Prokrastinieren. Weißt, du, wo, weißt du, wie das entsteht? Nee. Pass auf, das wissen die wenigsten.
0: In, in unserem Kopf gibt es zwei Selbst. So, ich habe da mal nachguckt. im Duden gibt es gar kein Plural von selbst, weil man ja davon ausgeht, nur der Mensch mit äh, multipler Persönlichkeitsstörung hat vielleicht zwei selbst, aber tatsächlich zwei gibt es in ja. jedem Kopf. Und zwar, kannst kann sich dir so vorstellen, so eine Art ähm, hier und jetzt selbst, in dem Moment, in der Gegenwart und so ein Future-Selbst. Wo du dich äh, in, der in der Zukunft wähnst. Ja, in eher der so, wo du hin willst. So ein Ideal-Self ja. nennt man das okay. auch. Äh, und zwischen den beiden äh, herrscht Krieg. Da kannst du kannst dir so vorstellen, dass Future selbst wird gern ein paar Speckröllchen weniger im nächsten Sommerurlaub am Strand sitzen für die Selfies und das hier und jetzt selbst lacht sich kaputt, wenn auf so einer Rittersport steht, wieder verschließbar. <lacht> und dann dachte ich, Zeit meines Lebens, du musst die zusammenbringen. Also du musst Frieden schließen, weißt du? Du musst irgendwie dem, das Future selbst und das hier und jetzt selbst verbinden und das ist ein Trugschluss. Das funktioniert nicht. Der, der Trick um prokrastinieren, um dieses Aufschieben zu umgehen, ist, dass du deinem Hier und Jetzt selbst diese Impulse nehmen musst, äh, mal eben das zu machen, da noch hinzuspringen und so eher diese größeren Ziele der Zukunft ins Visier zu nehmen. Und das geht mit einem, mit einem wunderbaren Trick aus der Sozialpsychologie. Jetzt aufpassen, Abend. liebe Hörer. Weil jetzt aufpassen. Jetzt der Trick. Das richtige Tun aus dem falschen Grund. Also du musst deinem Hier und Jetzt selbst irgendeinen Grund geben. Der Grund ist dann egal, um das zu tun, was die Zukunft will. Und da gibt es das fantastische Beispiel des Weckers Snooze and Loose. Ja! Ja, kennst du das? Das ist ja, äh, wer der englischen Sprache mächtig ist, also ein Wecker, der snooze and lose mit dem Internet verbunden ist. Und jedes Mal, wenn du die Schlummertaste drückst, geht ein vorher eingestellter Geldbetrag von deinem Konto an eine gemeinnützige Organisation deiner Wahl. Das ist so... So, das wäre ja noch gut. Das, Konzept. das heißt, du drückst
1: drauf, hast ein gutes Gefühl. Richtig.
0: Also, machst du was? <lacht> wenn, du die, wenn du, wie ich, wirklich Probleme hast, am Morgen aufzustehen, musst du das so einstellen, dass du nicht an eine gemeinnützige Organisation spendest, sondern an die AfD 10 Euro Parteispende. da bist du schneller unter der Dusche als ein Neonazi ein Hakenkreuz an die Wand sprayen kann. Und, und das ist ja das richtige Tun aus dem falschen Grund. Ah, ja,
1: gut. Und Jetzt damit ist es so. verstanden. Wobei, ich bin ganz schockiert. Ich habe dachte du bist einer, der morgens halb sechs fröhlich aufsteht, nee. mal schnell durch den Wald joggt, nee. sich nass durchkämmt und schon nee. wieder die ersten Handelsgeschäfte mit China tätigt. Nee. Ich sitze am Schreibtisch und auch viel am Schreibtisch, aber
0: ganz oft merke ich auch bei mir, dass ich dann. Eher sechseinhalb Tage die Woche gearbeitet habe. Also ich mache schon natürlich jetzt keine 40-Stunden-Woche, sondern viel mehr. Und hast du denn das Gefühl, dass wenn du dich strukturieren
1: würdest, du mehr schaffen könntest? Weil
0: Das wollte ich gerade sagen. Das weiß ich nicht. Weil ich habe oft das Gefühl, je mehr ich mache, das geht nicht einher mit dem Output. Weißt du, ich mache mehr, ich nehme mehr Zeit, weil ich mich sonst schlecht fühle,
1: wenn ich nicht arbeite. Ja. Aber es kommen nicht, nicht mehr Buchseiten bei rum oder ich werde nicht schneller. Und das, das ärgert mich. Ich hatte früher mir so Leitsätze an die Wand geschrieben ja. in meinem kleinen Büro. <lacht> um mich selber zu motivieren also und und oder was. Ja, 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 oder mal so eine Seite ausgedruckt und Jetzt so, es gibt nichts gutes außer man tut ja, es äh, sowas, solche Sachen. <lacht> <lacht> Aber eben auch, was ich letztens schon sagte, äh, du hast alles in dir, was du zu deinem Glück brauchst. Kein anderer ist für dich verantwortlich. Und das hat mir wirklich äh, Geholfen, doch, wenn ich so Motivationslöcher hatte, dass ich gedacht habe, ey, komm, du willst nicht so enden wie der und der. Ja, und krieg den Arsch hoch. Dann, ja, krieg den Arsch ja. hoch. Und äh, eigentlich ist ja unser Thema heute Einsamkeit. Ja. Und da liegt es, glaube ich, begraben, das Gegenmittel. Krieg den Arsch hoch.
0: Ich ja. muss dir aber noch kurz was erzählen, weil ich das so spannend fand, da habe ich letztens getroffen zu diesem Thema Struktur. Und äh, Arbeit, da kommt es auch wieder zur Einsamkeit, ist, wenn du die Leute fragst, was motiviert dich zur Arbeit zu gehen, was sind so für dich die größten Antreiber, dann denkt man vielleicht als erstes Lohn und Gehalt, aber das stimmt nicht, also es ist zwar wichtig, der Lohn muss stimmen, aber viel zentraler ist eben, dass einem die Arbeit das Gefühl gibt, was bewegen zu können, also Selbstwirksamkeit nennt man das und dass die Arbeit einem Struktur gibt, Klar, aber und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass die Arbeit einen mit anderen verbindet, dass man in so einen sozialen Kontakt kommt. Und äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber letztens sollte ich fürs Radio so Expertenstatements dazu abgeben. Mir war das gar nicht bewusst, aber als die fragten, wurde es mir bewusst, Arbeitsehen, also so eine eher so. ähnliche Beziehung am ja. Arbeitsplatz. Ja. Weil du gerade sagst, du warst mal in irgendeinem Vertriebsbüro angestellt. Kann ich dich jetzt fragen, kennst du sowas?
1: Äh, ja, ich kenne sowas war natürlich, ich bin ja auch so einer, der so als Kollege beliebt ist. Ist ja klar, immer einen dummen Spruch, immer, weiß immer, wo die beste Party Bescheiden. ist. Bescheiden. <lacht> ja, letztendlich schon. <lacht> ja, klar. Aber ist schon so ein, so ein gute Launebär, der dann so die Dinge mit anschiebt. Auf der anderen Seite war mir, ja, um ehrlich zu sein, ich, Ah ja, also war ich verkläre das immer so ein bisschen. Leistung ist mir dann schon wichtig. Ne? Ich war Vertriebsleiter, wenn einer keine Leistung gebracht hat. Weg damit. Ja? Ja, ja, ganz klar. Was oder, heißt denn
0: Vertriebsleiter? Äh, ich habe für eine japanische
1: Vertrieben? Firma gearbeitet. Wir hatten fast nur Großkunden, das war der Vorteil. Wir hatten nicht mit dem Endkunden zu tun. Das waren entweder für andere Marken, Siemens Bosch und so weiter, was oder Private -Geräte, oder was habt ihr Ja, versucht? so Telekommunikation, Faxgeräte, ein ah, okay. bisschen zu Handys und so weiter, aber immer so in großen Chargen. Naja, und ich wollte schon meinen Umsatz, ist klar. Wenn einer nicht pariert hat, dann äh, konnte der noch so nett sein. Also war mir das Arschloch, der richtig guten Umsatz macht, lieber als der nette, der sich keine Mühe gibt. Und ja. wel welche
0: Arbeitsehefrau hast du dann da auserkannt? Also mal kurz, um es vielleicht einzuordnen. Äh, nee, gemeint, keine ist, Ehefrau,
1: aber gute Freundschaften. Nee, meine ich, genau.
0: Aber ja, das Quintchen mehr. Kennst du das? So diese Art Beziehung am
1: Arbeitsplatz fast? Also mein Chef, ähnlich. Mein Chef war nachher so mein Buddy. Das ist ja eine Freundschaft. Ich ja, habe ja. hab, also also hab, hab da Leuten. keine Frau. Äh, nee, nee, nee ich, ach, ich war ja so glücklich. Es ja zu der Zeit war ja, ach nee, das war ich ja mit meiner Perle symbiotisch zusammen. Also okay. das, alle anderen Konnte Frauen waren für mich nur Mitbürger. Interessant, ja, weil ich habe ich hab dann eben für
0: diese für diese Radiostatements halt gesagt bekommen, dass die dass der Aufhänger war einer von zehn Deutschen, hatte da eine Umfrage angegeben, auf dem Arbeitsplatz so eine beziehungsähnliche, eheähnliche Freundschaft zu haben. Ne? Gelegenheit macht Liebe. Ne? Das, das ist genau der Punkt, wo ich auch so dachte, ey, klar, und dieses, dieses Verbotene, ne? warum willst du als Kind die Süßigkeiten haben, ja, weil sie ganz oben im Schrank sind und du eigentlich nicht da dran darfst. Warum willst du vorne sitzen im Auto, ja, weil du es nicht darfst. Und ich glaube, so ist das mit so Beziehungen am Arbeitsplatz ganz klar auch. Das oh Ver la, la die da, kleine.
1: Das Verbotene. Verbotene, ja. ja ja. in der Teeküche, deine kleine Finger in meine Popo. Ja, äh, <lacht> ja. klar, gute gute, äh. gute Beschreibung. Stille Tage im Klischee, ja. könnte diese Folge auch ja. heißen. kommen Ich vermute mal, dass wir in Zukunft noch einige Folgen zum Thema Einsamkeit machen und noch andere Punkte beleuchten. So von meinem Gefühl her war es das für heute, ja wenn wir euch so ein bisschen die Einsamkeit damit vertreiben konnten. Oder ihr eine Meinung dazu habt, schreibt uns ruhig mal. Ja, das würde mich freuen.
0: Oder ja. vielleicht auch mal ein Gefühl vorschlagen wollt, über das wir sprechen. Wir beleuchten hier die großen Gefühle und kleinen Gefühle unserer ja. Zeit. Also wenn jemand mal ein Wunschgefühl hat, wo hier der Doktor des Lebens und ich als kleiner, bescheidener Psychologe mal drauf gucken sollen. Genau, vom Normalsten bis zum Extremsten. Das ist uns ein alles willkommen. Ja. ja. Und vielleicht so als allerletzten Schluss für die Leute, die sich da draußen gerade komplett einsam fühlen und gar nicht mehr wissen, was sie machen. Googelt mal Kuschelpartys. Ich war begeistert. Ich nicht mehr zu, in Großstädten gibt es das jetzt Kuschelparty. Kuschelparty? Ich kann mir schon vorstellen, was <lacht> das
1: ist. Man hält sich gegenseitig, man kuschelt nur, ne? Ja, ja, ja.
0: Gesetzt sich mal drauf. Was hin. macht
1: man denn, wenn sich trotz des Kuschelns, des unbeabsichtigten, nein, des unverdächtigen Kuschelns, der hochobärmte Liebeskrieger ein wenig aufstellt? Einer dazuschleichen. <lacht> ich dachte jetzt einer dazu schleicht,
0: der vielleicht ein bisschen mehr als Kuscheln. Aber was wärst du ja dann auch in dem Fall, wenn sich da was aufstellt? Ja, auf jeden Fall wird man dann vielleicht doch wieder einsam trotz der. <lacht> <lacht> ja, meistens trifft ja, auch nicht.
1: trifft ja sowas auf Gegenliebe. Wer weiß? Kuschelpartys. Aber setzt doch bitte auf Freiwilligkeit, um Himmels Willen. Es ist, kostet weniger Geld. Auch wenn es schade ist im Bereich der Puffs, dass es immer freiwilliger wird, wie du anfangs sagtest. In dem Bereich. Einer Kuschel muss verlieren, wo der andere gewinnt.
0: Absolut. Und bei Kuschelpartys muss es freiwillig sein. Ich würde sagen, gute Woche. Ja, Lass uns kuscheln durch die Woche
1: gehen. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Der Deutsche ist ja so ein, ist ja so ein richtiger Neider. Ne? Also ja, ich habe jetzt gelesen, dass ja. Boateng, und zwar nicht Jerome, sondern sein Bruder, äh Kevin Prinz, in einer Woche mal in England drei neue Autos gekauft hat. Ein Hammer und zwei so Flitzer. Und macht dich neidisch? Kein bisschen. Kein, weil du mehr Geld hast?
0: <lacht> Vielleicht. Wie viel, aber, wie viel verdienst du im Jahr hier mal die Neider? an, an äh, Ich verdiene so viel, wie ich verdiene. Ich fühle mich ausreichend belohnt. Das, du weißt, das werde ich versuchen, aus hier rauszukloppen. Neid, lass mal über Neid sprechen. Ich glaube, das ist was, was in uns allen schlummert. Und wenn man falsch damit umgeht, einen echt kaputt machen kann. Aber, und das ist psychologisch interessant, werde ich dir nächste Woche verraten, Neid hat auch eine echt gute Seite, wenn man es richtig dreht. Ich beneide dich um deinen Doktortitel und dein gutes Aussehen.